0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון
1: הרוח. עם בני טייטלבוים. שלום לכם, אחרי ארבע שנות טראמפ. שישראל פונקה בהן על ידי הבית הלבן, האור הירוק היה בוהק מתמיד, הגענו לממשל ביידן, ממשל דמוקרטי. נדבר בחצי השעה הקרובה על ישראל וארצות הברית, נשאל כמה שאלות. האם היחסים, המשוואה היא באמת שהאמריקאים רק נותנים ואנחנו רק מקבלים? האם באמת הנשיא, נשיא ארצות הברית, חשוב יותר מהקונגרס והסנאט? והאם זה נכון שבזמן הקמת ארצות הברית היה מי שחשב שכדאי שהאמריקנים ידברו עברית ולא אנגלית ואם זה היה קורה כל פרנסתם של המורים והמורות לאנגלית כאן בישראל הייתה נלקחת להם. אנחנו נעסוק בנושאים הללו ונדבר בנושא הזה איתך יורם מטינגר שלום.
0: שלום וברכה.
1: דיפלומט לשעבר, היית צעיר וגם מומחה לארצות הברית. מי יותר חשוב, הנשיא או הקונגרס והסנאט?
0: שיטת הממשל האמריקאית היא ייחודית בעולם, אגב, נשענת במידה רבה על מורשת 40 שנות נדודים במדבר, כאשר משה בהשראת יתרו ארגן את העם היהודי אז במדבר תחת הרשות המבצעת של משה רבנו, הרשות הרוחנית, אפשר לקרוא לכך של אהרון, ואחר כך נשיאי השבטים ושרי אלפים ושרי מאות וכולי, זה תורגם כמובן עם השפעה של הוגי דעות בריטים וצרפתים לשיטה הפדרלית במסגרתה. הרשות המחוקקת והרשות המבצעת הם שווי כוחות, מה שנקרא באנגלית co-equile. co-determining, שווים, ובניגוד לתובנה המקובלת, הם לא שקולי כוחות רק במישור הפנימי, הם שקולי כוחות הן במישור הביטחוני, הן במישור של מדיניות חוץ, והן במישור הפנימי, ועובדתית, עובדתית, בעוד שכל נשיאי ארה״ב עד היום, חוץ מאחד, טראמפ, תמיד, תמיד, תמיד לחצו על ישראל, ולעיתים הענישו את ישראל. רפובליקנים
1: כדמוקרטים.
0: נכון. אבל שני בתי הקונגרס, בית הנבחרים והסנאט, תמיד מ-48' ועד היום בעלי ברית. מאוד מאוד משמעותיים של ישראל, ולא פעם בניגוד לעמדת הבית הלבן, כפו על הבית הלבן, כיפפו את ידי הבית הלבן, השחו יוזמות של הבית הלבן, יזמו שדרוגים של שיתופי הפעולה שהבית הלבן התנגד להם אבל הם עברו, מדוע אותם הצעות של חוקים המחוקקים עברו? כי לפי השיטה הפדרלית האמריקאית כוח הארנק או כוח המימון נמצא בידי המחוקקים לא בידי הנשיא, יותר מכך יש לפי השיטה האמריקאית איזונים ובלמים שנועדו לדבר מרכזי אחד לא לאפשר לנשיא להפוך למלך. המניע הגדול של גיבוש השיטה הפדרלית היה איך מונעים הישנות של מלך בריטי בארצות הברית. המסקנה הייתה ברורה, צריכים לחזק את הרשות המחוקקת, לכן גם הסעיף הראשון בחוקה האמריקאית הוא סעיף הרשות המחוקקת, ואחריו ברשות המבצעת. אז
1: נפתלי בנט, ראש הממשלה, לא צריך להיות מוטרד מביידן והסובבים אותו, שהם כמובן זוכרים לנו עוד מתקופת אובמה.
0: בהחלט צריכים להיות מוטרדים, לא, צריכים להיות כן. מוטרדים מהזהות הרעיונית של המעצבים המרכזיים של מדיניות ביידן. האיש המרכזי... הוא אנטוני בלינקן, מזכיר המדינה. הוא האיש המרכזי ליד הנשיא ביידן, מתקופת ביידן בסנאט, בוועדת החוץ של הסנאט, דרך תקופת ביידן כסגן נשיא, ודרך תקופת ביידן בתקופת טראמפ, כאשר בלינקן היה היועץ מספר אחד שלו. אנטוני בלינקן, מזכיר המדינה, הוא המעצב הראשי של המדיניות האמריקאית, והמדיניות שלה, שלו מאופיינת בין היתר על ידי קוסמופוליטניות. בניגוד לאותם אמריקאים שאומרים, ארה״ב תחילה, על ארה״ב לנקוט במדיניות עצמאית, גם אם לאירופאים זה לא נראה, גם אם לאו"ם זה לא נראה. אנטוני בלינקן מאמין, אגב, אמונה שלמה, בתום לב, שהדבר הנכון לעשות, לעבוד יחד עם האירופאים, mm -hmm. יחד עם האו"ם, כלומר להתפשר על מספר אינטרסים אמריקאים, למען מה שהוא קורא רב-לאומיות. אנטוני בלינקן מאמין אמונה שלמה, אגב, יחד עם היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סאליבן החדש, יחד עם ראש הסיער החדש וויליאם ברנס, יחד עם הינס, אבריל היינס, המנהלת של סוכנות הביט... הביון האמריקאיות. כל אותה קבוצה והעוזרים שלהם והסגנים שלהם הם מאמינים אמונה שלמה שדיפלומטיה עדיפה על צבא. זה רעיון נשגב, זה רעיון נעלה, אני לא בטוח שהוא מתאים לעולם האמיתי. ודאי וודאי שלא מתאים למזרח התיכון. עקב כך, בתקופת אובמה-ביידן כל שנה קיצצו בתקציב הביטחון. לעומת תקופת טראמפ, שכל שנה העלו את תקציבי הביטחון. <אז> עבור העולם הרחב, ארה״ב שמקצצת בתקציבי הביטחון, היא ארה״ב שפחות מרתיעה. ארה״ב שפחות מרתיעה, זו ארה״ב שמעניקה, בניגוד לכוונותיה אגב, היא מעניקה רוח גבית דווקא לגורמים ה... אנטי-אמריקאים, פורעי החוק וגופי הטרור. אנטוני בלינקן ואנשים אחרים, ושוב, הוא האיש המרכזי, מאמין, הוא מאמין אמונה שלמה שהגורמים המרכזיים של מדיניות חוץ וביטחון הם זכויות אדם, דמוקרטיה וחוק בינלאומי. לעניות דעתי, והלוואי ואתבדה, זה יפה לאולמות ההרצאה באוניברסיטאות.
1: עם <אם> סמוק סלמון, אל תשכח.
0: כן. אבל זה לא טוב בעולם. עקב okay. כך, למשל, קיים לחץ חסר תקדים כמעט של האמריקאים היום על סעודיה ועל מצרים להקל ביחס כלפי האחים המוסלמים, שהם גוף הטרור הסוני, האיסלאמי, המטריד והמאיים I mean, ביותר. הם
1: מטומטמים. סליחה, עם דמוקרטי. מה הם... מה, מה, תסביר לי את הלוך המחשבה. להעלות? גוף כמו האחים המוסלמים, זה ברור שזה יגביר טרור. מה המחשבה של האנשים האלה שחושבים שאם נעלה את הטרוריסטים הללו, יהיה יותר טוב בעולם?
0: אם אתה היית שואל עכשיו בראיון את אנטוני בלינקן, <אח> על סמך <אח> תשובות שהוא נתן, ואני למד, לא, אף פעם לא פגשתי אותו, <אח> אבל למדתי היטב את הנאומים שלו, את ההשתתפות שלו בפאנלים באוניברסיטאות, אילו הוא היה יושב פה, היה אומר לך, בני, טרור? הוא מונחה ייאוש. יש לטפל בסיבות לייאוש, ואם נפתור את בעיות הייאוש, תיפתר בעיית הטרור. עכשיו, זה, זה רעיון נהדר, אילו הוא היה תואם מציאות. הטרור של האייתולות באיראן אין לו שום קשר לייאוש, להפך. יש לו קשר לפנאטיות דתית מגלומנית שרוצה להשתלט על המפרץ הפרסי, על הים התיכון ועל העולם כולו, כנ"ל לגבי טרור חמאס או טרור הרשות הפלסטינית, שהם מונחים על ידי רעיון של חיסולה של הישות היהודית. כך לא חושב אנטוני בלינקן. אתה גם, כשאתה אומר שהם פגומים מבחינת ההבנה, מה היית אומר לישראלים שאמרו, בוא ניקח את ערפן מבסיסיו בתימן, בלבנון ובתוניסיה, <אח> וניתן לו בית בשומרון, ביהודה, בירושלים המזרחית ובעזה. איך בדיוק זה משתלב עם המציאות?
1: בוא נדבר רגע על הברית בין העמים, שאני יודע שזה נושא שהוא מאוד קרוב ללבך. א', זה נכון מה שאמרתי בהתחלה, שהייתה מחשבה שידברו עברית בארה״ב לפני uh, 1789? מתי... Uh, לא, סליחה, 1776. ארה״ב
0: נוסדה ב-1776, אבל uh, הייתה uh, היית זיקה מאוד מאוד עמוקה לשפה העברית, כפועל יוצא מזיקה עמוקה לתנ״ך שלנו, החל מהגעת הספינה הראשונה. המייפלאור, <פוך> ב-1620, <פוך> ואפשר לומר עד היום, אם כי היום זה חלש הרבה יותר. והזיקה וה הזאת קיבלה ביטוי בין היתר בכך שהסופרת הידועה, הריאט ביצ'ר סטו, שכתבה את אוהל הדוד טום, ששיחק תפקיד מאוד מאוד חשוב בחיסול תופעת העבדות בארצות הברית, הרייד ביצ'רסטו ובעלה שכונה אגב, הם שניהם נוצרים, הבעל כונה הרב הקטן, הוא היה גוץ נוצרי שידע לדקלם את התנ״ך בעל פה ובשפת המקור. שניהם היו פעילים מאוד בתנועה שנקראה התנועה ההבראיסטית. ששאפה, פעלה להפיכת העברית לשפה רשמית. אגב, זה קיים עד היום עם קישור בזיקה קלושה, אבל האוניברסיטה מהידועות בעולם, ייל, שהיא מעשר הראשונות שנוסדו בארצות הברית, עד היום הסמל הרשמי שלה הוא בעברית. הורים ותומים, כוח הכהן הגדול בזמן 40 שנות הנדודים במדבר. נכון. אם אתה מדבר על אוניברסיטת קולומביה, בניור. שגם היא מעשר הראשונות בעולם, בראש הסמל בעברית, ארבע שם. אוניברסיטה מאוד יוקרתית, הייתי אפילו אומר אריסטוקרטית, פחות ידועה בארץ, דארטמות', בראש הסמל שלה בעברית, אל שדי. ואנחנו רואים דוגמאות כאלה אין ספור ברחבי ארה״ב, אבל שוב, ברור שהזיקה היום חלשה הרבה יותר מאשר הייתה במאה
1: ה-18 mm. ובמאה ה-19. נדבר רגע על התמיכה שלהם, הם מעבירים לנו המון כסף כל שנה. שתי שאלות. א', האם לא הגיע הזמן להיגמל? ישראל היום בכל אופן נמצאת כלכלית במקום אחר לגמרי, ויש תלות מדינית מאוד uh, כבדה שלנו בהם בגלל הכסף. ושאלה שנייה, האם המשוואה הזאת, שפחות פעם הבנו, שהם נותנים לנו בטובם, ואנחנו רק מקבלים, והם הנותנים, והם הדוד העשיר, ואנחנו האחיין העני, האם המשוואה הזו נכונה?
0: לעניות דעתי, חובה על ישראל להיגמל ממה שנקרא בטעות סיוע חוץ, ועל זה נדבר עוד כמה דקות. הדרך שאני הייתי uh, מת, uh, מתייחס לתופעה הזאת, שאגב היא פחות מאחוז אחד מהתוצר המקומי הגולמי, פחות מאחוז אחד. ראינו מה ישראל יכולה לעשות בנושא התקציב, כאשר היא עם טריליונים בנושא הקורונה, כי ליישם את זה גם כן בנושא ההיגמלות מסיוע חוץ. וכשאני אומר היגמלות, זה לא טוב למעמד ישראל בארה״ב להצטייר כקבצן שמשחרר לנדבה אמריקאית בצורה של סיוע חוץ. הדרך שאני הייתי עושה את זה, הייתי אומר, מקבלים היום 3.8 מיליארד דולר בשנה. יש לנקוט במדיניות שאומרת, אנחנו נגמלים מזה בעשר השנים הבאות. כל שנה, עשרה אחוז, כדי להקל על אותו תהליך גמילה. אבל לא מוחקים עשרה אחוז כל שנה, אלא כל שנה, 380 מיליארד דולר מתוקצבים, מתקצבים אותם להקמת... קרן משותפת אמריקאית-ישראלית של מפעלים, חברות אמריקאיות וישראליות שיש ביניהם סינרגיה, מכנה משותף לתועלת הדדית. יש אגב קרן מאוד מוצלחת בין שתי המדינות שנקראת קרן ברד. קרן ברד הוקמה ב-1977. עד היום הניבה לאמריקאים ולנו, כתוצאה מחיבור חברות אמריקאיות וישראליות, למעלה משמונה מיליארד דולר. אם נקים בעשר שנים עשר קרנות, כגון דוגמת בירד, אחת בנושא הסייבר, אחת בנושא התבונה המלאכותית, וכהנה וכהנה קרנות, התנובה, היבול, התשואה, תהיה הרבה יותר גדולה מאשר אותם שלושה מיליארד דולר בשנה, ובוודאי שהרבה יותר uh, מכובדת. אבל שוב, הנושא שחשוב לדעת הוא, אנחנו לא מקבלים סיוע חוץ מהאמריקאים. זו לא נדבה, זו השקעה שנתית אמריקאית בישראל, והשאלה, האם זה מניב לאמריקאים תשואה מדי uh, שאנחנו שנה? שאנחנו
1: גם חייבים להוציא את הכסף שם, נכון? בהחלט. שזה בהחלט. גם... Uh... כסף ש, שמניע את התעשייה שמה, ואתה רוצה לומר שאנחנו שדה, שדה נישואים נהדר של התעשיות הצבאיות שלהם?
0: אנחנו מהווים למעשה מעבדה בתנאי קרב עבור הכוחות הצבאיים האמריקאים. ועבור התעשייה הביטחונית האמריקאית. יש כאלה ישראלים שיגידו, מה פתאום אנחנו מעבדה בתנאי קרב? זה משפיל וכולי. אני גאה בכך. Mm. אני לא רוצה לקבל לחם חינם מהאמריקאים. ומה זה מעבדה בתנאי קרב? דוגמה, אני ביקרתי במפעל שמייצר את ה-F-35 ו-F-16 mm. בעיר Fort Worth בטקסס. חברת Luckin, אחד מענקי... התעשייה הביטחונית האמריקאית ובעולם כולו. אמר לי אחד ממנהלי המפעל שהראה לי את המפעל, שכל יום מועברים לקחים מחיל האוויר הישראלי ליצרן במפעל. והלקחים האלה מיוסמים כשדרוג לדור הבא של ה-F-16 והיום גם ה-F-35. שאלתי כמה שדרוגים כאלה? התשובה הייתה למעלה מ-700 ב-F16. גם נתן לי דוגמה, מערכת הירי, 75 אחוז תוצאה מלקחים ישראלים. התא <עת> הטייס, <עת> 50 אחוז כתוצאה מהלקחים הישראלים. <עת> שאלתי אותו, אם היית שם סימן דולרי ליד אותם 700 פלוס הלקחים השדרוגים הישראלים, מה היית מקבל? <עת> והייתה לו תשובה חד משמעית. יורם, מדובר פה על בוננזה, כך הגדיר את זה, של מגה מיליארדי דולרים לקופה של המפעל. עכשיו, אני לא ביקרתי... במפעל שמייצר את ה-F-15 במדינת מיזורי. אני מניח שהבוננזה היא די דומה. הבוננזה של ה-F-35 היא עוד יותר גבוהה, כי זה מטוס מתוחכם יותר, זה מטוס יקר יותר. מה המעלה של חיל האוויר הישראלי על פני כל חיל אוויר בעולם, כולל חיל האוויר האמריקאי? ישראל מקבלת בדרך כלל ראשונה את המטוסים האלה בכוונת האמריקאים. מדוע? ישראל משתמשת במטוסים האלה מיידית במבצעים. גם כאשר טייס ישראלי ממריא לאימונים, הוא בטווח רדאר וטיל של אויב פוטנציאלי. וכפי שהסביר לי את זה טייס קרב אמריקאי לשעבר, הטייס הישראלי יום יום הוא בתחושה של להיות או לא להיות. כשאתה מטיס מטוס אמריקאי להיות או לא להיות, אתה מטיס אותו בהעזה גדולה יותר, אתה מטיס אותו ביצירתיות ביציר... גדולה יותר, ורק כאשר הטייס האמריקאי משתתף בתמרון משותף עם חיל האוויר הישראלי, רק אז הוא נוכח לדעת עד כמה המטוס האמריקאי הוא באמת... טוב. כלומר, אנחנו משדרגים את היכולות של חיל האוויר האמריקאי, אנחנו משדרגים את היכולות של התעשייה הביטחונית האמריקאית, אנחנו משתמשים במאות מערכות לחימה אמריקאיות, מרובוטים קטנים ועד <אד> מטוסים וטנקים וכולי. כל אחד מאותן מערכות, אנחנו משתפים את האמריקאים בלקחים המבצעיים, התחזוקתיים והתיקונים. הלקחים האלה חוסכים לאמריקאים עשרות שנים של מחקר ופיתוח. זה כשלעצמו זה מיליארדי דולרים. טוב, אתה
1: עדיין אומר שקטעי להיגמל, אבל מהסיוע הביטחוני של ארצות הברית.
0: אפשר להמשיך את, ה... את היחסים האלה, גם שאנחנו מקבלים את זה לא בצורה של סיוע חוץ, אבל אני אומר שוב פעם, חשוב להיגמל, להיגמל גם מהתחושה של אנחנו בסך הכל נתמכים. הכביש הוא חד סטרי. רבותיי, הכביש לא רק שהוא דו סטרי, אלא התנועה מישראל לארצות הברית היא יותר ויותר... מניבה פירות דווקא לאמריקאים, ועוד לא דיברתי על המודיעין הישראלי. היה ראש המודיעין של חיל האוויר האמריקאי, הגנרל ג'ורג' קיגן. וג'ורג' קיגן נשאל פעם, למה אתה כל כך להוט לשיתופי פעולה עם המודיעין הישראלי? והתשובה שלו הייתה, משום שאם ארצות הברית הייתה רוצה לרכוש ולהשיג בעצמה את המודיעין שהיא מקבלת מישראל, היא הייתה צריכה להקים חמישה, חמש סוכנויות ביון, חמישה CIA. תקציב של CIA אחד היום אצל האמריקאים הוא כחמישה עשר מיליארד דולר. חמישה עשר מיליארד דולר זה כמעט חמש מאות אחוז תשואה שנתית, לעומת שלושה מיליארד דולר שלנו, ועוד לא דיברנו על המשמעות של גיבוש תורות לחימה. פגשתי מפקד כוחות המרינז לשעבר, גנרל צ'אק קרולק, היום הוא נשיא אוניברסיטה במדינת אלבמה, שסיפר לי שגיבוש תורות לחימה הברית, נעשה בדרך כלל, לפי הניסיון הישראלי, במלחמות ישראל. פגשתי קצין אמריקאי שמתמחה בלוחמה בשטח בנוי, שהבהיר לי שבבסיס שלו מתאמנים על מודל שמומחים ישראלים בנו לפי הניסיון הישראלי ופעם בשנה הוא בלוויית עוד כ-50 מומחים של לוחמה בשטח בנוי אמריקאים מגיעים לישראל כדי להתעדכן לפי הניסיון הישראלי ועוד אולי דוגמה אחת הייתי בביקור אצל מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט לפני מספר שנים, ובאמצע הפגישה פתאום הודיעו לנו, יש איזה קולונל, אלוף משנה ששמע שיש אורח מישראל, הוא מבקש להיכנס להגיד שתי מילים. נכנס אותו קולונל, שאל אותי, אתה מישראל? אמרתי לו, כן. הוא אומר שתי מילים, תודה רבה, <אז> על מה אתה מודה לי? ואז הוא סיפר שהוא מפקד גדוד. של כוחות מיוחדים, הסיירות האמריקאיות, חזר זה עתה משנת שירות בעיראק עם הגדוד שלו, אבל בדרך לעיראק הם עצרו לשלושה שבועות של אימונים בבסיס צאלים בנגב. הם קיבלו שמה אימון על ידי מומחים ישראלים בעמידה מול מכוניות תופת, מול מתאבדים ומול מטעני צד. והוא אמר, חלק גדול מהאשראי לכך שחזרנו ללא אבדה אחת, ראוי להימסר למי? לאותם שלושה שבועות בצאלים. שאלתי אותו באמת בתמימות, האם אתה מתכוון שהיה ערך מוסף לאותם אימונים בצאלים? הוא אמר, מה אתה מדבר ערך מוסף? אני מפקד גדוד של אחד הגדודים המפוארים בצבא האמריקאי. אני את רוב השנה מבלה בסיורים מסביב לעולם אצל בעלות בריתנו, ומאמן את הכוחות המיוחדים שלהם. יש מדינה אחת בעולם ששם אני לא מאמן, אלא מתאמן, זו ישראל. לבנתי. זה הערך המוסף של ישראל לצבא האמריקאי.
1: תגיד, סתם שאלה. ביידן, אדם מבוגר, היו לו כמה הופעות. שאפשר היה להטיל ספק בצלילותו. זה לא משדר חולשה של האוצר כלפי העולם. אתה יודע, כשיש את סין, ויש את פוטין, ויש גורמים אסלאמיים, ויש את טוקיה ואיראן, כלומר, האם אין כאן בעיה אסטרטגית לארה״ב עם נשיא חלש?
0: תראה, אין, אין ספק שיש בעיה, אבל הבעיה הגדולה הרבה יותר היא מה האידיאולוגיה המונ, המנחה את האמריקאים. Mm -hmm. אידיאולוגיה שמייצגים אותה, שוב, מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי וראש ה ואחרים, זו אידיאולוגיה. שהיא זוכה לצ... לצ... למחיאות כפיים על ידי האייתולות באיראן. זו אידיאולוגיה שמעוררת דאגה אצל כל בעלת ברית ערבית של האמריקאים במפרץ הפרסי וגם בירדן וגם במצרים. זה חייב להיות לדעתי הנושא המטריד, שלא לדבר על כך שארצות הברית הרי חידשה את הסיוע השנתי. לרשות הפלסטינית ולאונר"א, ומבלי, ומבלי להתנות את זה בסיום החינוך לסינה, בסיום המענקים החודשיים למשפחות הטרור, המסר עידוד ל, לטרור. Mm
1: -hmm. בוא נדבר רגע על תופעה שהיא מאוד קשה שם, לא יודע כמה אתה מעורע יש לקרובי משפחה בארצות הברית, נאמרת לאנטישמיות מאוד קשה מצד ימין ומצד שמאל. בזמנו ייחסו את זה לטראמפ, בגלל שהוא ימני והסגירו ו... את הקוקספלן, אבל יהודים פוחדים? אז א', אני רוצה לשאול אותך, בנוגע לפרק הזה, האם אנחנו לפ... עדים אולי לפ... לגל עלייה מארצות הברית? וב', מאיפה מגיעה האנטישמיות הישנה והרעה? מה מקורות התדלוק שלה? האידיאולוגיים
0: כמובן. א', כמו שאנחנו יודעים, אנטישמיות זה חלק בלתי נפרד מהמין האנושי. גם בארצות הברית? עכשיו לא באירופה. בארצות הברית פחות מאירופה, אבל גם בארצות הברית, שוב פעם, בממדים הרבה הרבה יותר צרים מאשר באירופה. אלא שב-20 שנים האחרונות, ובמיוחד בחמש-עשר שנים האחרונות, חלים שינויים דמוגרפיים, הייתי אומר מהפכניים, דרמטיים, בארצות הברית. מגיעה אוכלוסייה, במיוחד מאסיה, אפריקה, במיוחד ממדינות מוסלמיות שמעתיקים מקום, מקום מגוריהם לארצות הברית. אלה גורמים שאף פעם לא היה להם שום קשר רגשי ליהדות. אלה גורמים שהם מנותקים לחלוטין ממורשת האבות. המייסדים האמריקאים אלה גורמים שאין להם שום קשר למורשת שקוראים אמריקאים היהודית נוצרית, ה-Judeo-Christian uh, values, אלה גורמים שפסל של משה רבנו באולם בית הנבחרים האמריקאים מול היושב ראש לא מעורר אצלם שום uh, התרגשות ואותה מהפכה, אותו, אותה מגמה דמוגרפית, הייתי אפילו אומר קיצונית, היא בהחלט מביאה לשינויים תרבותיים, רעיוניים ופוליטיים, כולל גם כן בהיקף האנטישמיות. ואני שומע מחברים רבים אפילו בארה״ב, שמעולם לא דיברו על עלייה. שלראשונה הם חושבים על עלייה, אגב, לא רק עקב האנטישמיות, אלא בשנים האחרונות, במיוחד בחודשים האחרונים, עלייה דרמטית בהיקף ה... פשיעה בארצות הברית, עלייה דרמטית בהיקף הקולות שקוראים להצר את צעדי המשטרה ולהקטין את תקציבי המשטרה, עלייה דרמטית במה שנקרא שמה חיסול ההיסטוריה או חיסול התרבות האמריקאית, Cancel Culture, שזה אומר לא רוצים זיקה לג'ורג' וושינגטון או לתומאס ג'פרסון או לג'ון אדמס, מזיזים אנדר, אנדרטאות, עוקרים אנדרטאות ומלמדים בבתי ספר גם כן את תורת הגזענות השורשית כביכול של ארה״ב מיום uh, היוולדה ויש אמריקאים לא רק יהודים, בעיקר לא יהודים, שמאוד מאוד נקעה נפשם מהמגמות האלה, אבל לגבי היהודים, אלה גורמים שאומרים, אולי כדאי לחשוב על עלייה.
1: כי גם היהודים, ובוודאי הדור הצעיר, מתרחק מאיתנו. נכון, אנחנו שומעים על, על, על כך שחלק מהם ממש עושים... חוסר לגיטימציה של ישראל, כלומר, רואים בישראל מקום שלא צריך להתקיים בכלל. זו, זו מגמה מאוד מדאיגה מבחינת ישראל, נכון?
0: בה, לא? בהחלט, מדאיג מאוד, אבל אני חושב, אני חושב שכדאי לחשוב פעמיים לפני שמזדרזים לומר, זה עקב ראש ממשלה מסוים, זה עקב מדיניות מסוימת. למיטב הכרתי זה בגלל השינויים התרבותיים בתוך ארה״ב. חשוב שנדע, לגבי כ-80% מיהודי ארה״ב, הנושא הישראלי הוא לא מככב בראש סדר העדיפויות שלהם. היהודים בארה״ב, מאז הקמת המדינה ועד היום, ברובם המכריע לא שקועים יום-יום במה קורה בישראל. חלק קטנטן, אולי 20 אחוז לכל היותר. רוב היהודים שקועים בעניינים מקומיים. רוב היהודים שייכים לזרם הדמוקרטי הליברלי. כלומר, לא הדמוקרטי המתון, לא הדמוקרטי השמרן, אלא הדמוקרטי הליברלי. ומכאן גם כן הדעות שלהם על ה... פוליטיקה אמריקאית, וכאשר למשל בא נשיא כמו טראמפ, שהוא הראשון שלא לוחץ על ישראל, מכיוון שביניהם, אותם 80% מהיהודים, טראמפ הוא טרף מעיקרו, הרי שבכל מה שהוא נוגע,
1: הם מתנגדים, כולל הנושא של ישראל. טוב, יש להם גם חברים טובים כאן. טראמפ אולי לחץ על ישראל מכיוון ימין, יורם, לא מכיוון שמאל. זה היה החידוש.
0: תראה, טראמפ, טראמפ אגב פעל לגבי ישראל כפטריוט אמריקאי. כאשר טראמפ החליט שהוא מעתיק את השגרירות האמריקאית לירושלים, זה התפרש פה בטעות לדעתי כאקט פרו-ישראלי. זה היה אקט אמריקאי פטריוטי. מדוע? המסר של טראמפ היה, רבותיי, בניגוד לניסים הקודמים, עליי לא לחוצים. עליי לא מאיימים, אני מכיר במציאות, המציאות היא שירושלים בירת ישראל, אתם רוצים? תבחנו אותי.
1: ביידן לא יחזיר את זה לתל
0: אביב? ביידן כבר עכשיו פועל לעקירת החשיבות על ידי חידוש הקונסוליה בירושלים, שהיא קונסוליה למעשה שגרירות פלסטינית בירושלים.
1: כן, נראה אותו בארץ? שאלה אחרונה, הוא אמר את נגר, ביידן עכשיו יבקר כאן? יכול להיות, יכול
0: להיות. אני רוצה לומר, אני הכרתי את ביידן כאשר הייתי בשגרירות בתור oh, סנאטור, no? והוא שרת, שרת כ-36 שנים בסנאט. אובייקטיבית, הוא לא השאיר אחריו מורשת בסנאט, בניגוד לסנאטורים שמשרתים כל כך הרבה שנים ומשאירים מורשת.
1: שגריר לשעבר, יורם מטינגר, מומחה לארצות הברית, היה מרתק, תודה רבה שבאת על אולפנינו. תודה לך. ותודה גם לעורך איתי סופרין, ותודה לך גיא מחבוש, אני וניטי טלבום, אפשר להאזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, בדף הפייסבוק, כאן הסכתים, ביישומוני ההסכתים. שיהיה לכם בריאות וכל טוב. תודה.